0: Exaltamos a Tua grandeza, Deus, Tu és grande em Seu tamanho, és grande em Teu amor, grande em Tua graça, grande em Tua misericórdia, é grande em Teu perdão, é grande em Teu poder para perdoar, é grande em Teu poder para curar, é grande em Teu poder para transformar, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor muito maior do que os nossos problemas muito maior do que as nossas preocupações muito maior que os nossos pecados recebe a nossa adoração Deus amém, amém. você pode sentar filhos quem se preocupa com filhos quem está preocupado com seu filho ou com a sua filha, só quem tem né, todos, e se você não está preocupado com seu filho, certamente tem outra pessoa, um sobrinho, um primo, filhos são um presente de Deus, filhos são um presente de Deus e ao mesmo tempo nos, nos mantém quebrantados né, nos mantém humildes, nos mantém independentes de Deus. E enquanto a gente estava cantando, eu fui trazido, foi trazida minha memória uma série de situações e Deus falou: "Ministre o coração das pessoas sobre os seus filhos. Muitos dos filhos de vocês eu conheço, outros não, mas eu sei que como pai a gente se preocupa com o filho." E a gente pensa, talvez, né, antes de ter o seu filho, a gente pensa assim, puxa, eu vou me preocupar com meu filho, e aí um dia ele vai começar a andar, e aí está tudo bem, ou ele vai começar a dirigir, e aí está tudo bem, ou ele vai casar, e aí tá tudo bem. na é, minha experiência é que até os 25 e um pouco mais de idade, a gente continua se preocupando com os filhos. Né? É, isso eu vejo o meu sogro, né, que está uma geração acima, Parece que a preocupação vai um pouquinho além ainda, né, seu Victor? 8.8, subindo marcha, né? Mas a preocupação com filhos, ela existe. E eu queria que você descansasse nesse momento. Eu quero orar com você, por você, pelo teu filho, tua filha, pela pessoa que você se preocupa. Mas uma oração de descanso, porque... Uma das situações que acontece às vezes é que a nossa oração não é atendida do jeito que a gente queria, por que Deus não quer ainda, porque Deus ainda não entendeu que é a hora, ou porque o nosso filho não tomou a decisão certa. É, muitas coisas podem estar acontecendo. Mas eu amo uma passagem de Apocalipse que descreve a sala do trono de Deus. E tem coisas fantásticas acontecendo lá nessa sala do trono, coisas lindas, maravilhosas. Mas tem uma coisa que fica no centro do... Imagine a sala do Palácio de Deus no centro, à frente do seu trono. Imagine a, a, o local de honra que isso significa. E na frente do trono de Deus, onde Ele reina, onde Ele vai, nos, vai julgar as nações um dia, no central, no palco, há um um altar, onde estão todas as orações dos santos. Todas as orações dos santos. Cada oração que você fez, aquela rapidinha assim de agradecer pela comida antes da refeição, aquela oração durante a madrugada que estendeu durante mais do que o normal, aquela oração que você fez agora junto com conosco quando começamos, todas, todas, todas as orações são guardadas lá e cada oração que você faz pelo teu filho e pela tua filha, está lá, lugar de honra, não é desperdiçada, mesmo orações não atendidas, não são desperdiçadas. Deus querido, nós queremos acrescentar agora, na teu, aí na frente do teu trono, nesse local de honra, orações pelos nossos filhos mas eu sei que nesse momento muitos nomes estão passando pelas nossas mentes, nomes que não te são novos, nenhum desses nomes é surpresa para ti. Situações específicas, alguns de saúde física, alguns de preocupação na área financeira, outros de preocupação com as decisões que os filhos têm tomado ou não têm tomado, outros com problemas de alma, outros com problemas de espírito, Pai, acalma o coração de cada pai e de cada mãe aqui nesse momento. Tranquiliza, Pai, cada pessoa que está conectada conosco nesse momento. Pai, nenhuma dessas orações está sendo desperdiçada. As sementes lançadas, elas frutificam no seu tempo. Umas mais cedo, outras mais tarde. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre os nossos filhos. Eu peço nesse momento, Pai, que a tua mão poderosa aí no céu se mova favor do clamor das mães que estão aqui, em favor do clamor dos pais, responde, atende essa oração, pai aquele filho que está longe do teu caminho, tem misericórdia, conduz ele com a tua graça, com a tua direção, com o teu cuidado, pai aquele filho que tem uma doença, que nos tira o sono, pai cura, cura em nome de Jesus, Cuida Pai, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Eu sei que eu não preciso dizer isso, mas por algum motivo eu vou dizer. Não desista de orar pelos teus filhos, tá? Continua orando. Eu sei que você não ia parar mesmo. Mas continua orando. Ora pelo teu filho agora. Ora pelo teu filho daqui a um ano. Ora pelo teu filho quando ele fizer mais cinco anos. Né? Que idade teu filho vai ter em 2025? Já ora por ele. 2030. Que decisões teu filho vai estar tá tomando em 2030? Né? Muito bem. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui essa semana ouviu falar de Asbury? Asbury. Um culto que não termina, alguém viu? Ah, mais algumas mãos. <risos> Legal. Legal. Legal, tomou conta aí do, do noticiário gospel, né? O que, que acontece em Asbury? esbury é uma universidade, numa cidadezinha pequenininha lá do Kentucky, que teve há 11 dias atrás, na quarta-feira da semana passada, no dia 8, um culto normal, culto de universidade. Eles têm culto lá três vezes por semana, os alunos são é, obrigados a assistir a esses cultos, é, por frequência, é, e houve um culto lá na quarta-feira do dia 8, era para terminar às 5 para as 11 da manhã e não terminou até agora, é, pelo menos até agora cedinho, hoje de manhã antes de sair daqui ainda estavam lá. O que que acontece lá nessa cidade? O que que Deus está fazendo lá nessa cidade? É, tentar assistir ao vivo aquilo é bem complicado está no site, do o, o presidente da universidade colocou lá no site, não transmitam ao vivo isso, isso eu só vi agora de manhã, é, colocou um comunicado lá, ele pediu para que não fosse transmitido, não tem estrutura para isso deles e pediu, né às vezes a gente consegue alguma transmissão por celular, é, mas eu vi, eu tentei assistir algumas coisas é, bastante impactantes, mas o Espírito de Deus está movendo naquele lugar, de uma forma muito surpreendente, é, Algumas pessoas que assistiram ao culto, diz que não foi um culto diferente, não houve uma motivação para isso, ninguém chegou lá e falou, gente, agora é um dia diferente, simplesmente aconteceu que na última música que foi conduzida para uma banda de três ou quatro pessoas, o pessoal não foi embora. Então estão lá até agora. Não, não os mesmos, né? alguns saíram, outros voltaram. Só que como isso hoje é, né, tem essa essa velocidade de informação com as redes sociais, isso tomou conta rapidinho. Né? Quando se estendeu por, pelo segundo, terceiro dia, de repente, muita gente já estava sabendo e começou a tomar conta é, do noticiário. O que é que está acontecendo? É o avivamento? E, infelizmente, a gente acaba tropeçando também em pessoas que tentam explorar isso, inclusive financeiramente, não, não, lá, do, não lá de quem está lá. Mais outras pessoas tentam é, explorar isso, mas o que está acontecendo nesse lugar? Descrições, né, eu fui atrás de várias informações que eu considero fidedignas, é, e as pessoas descrevem aquele lugar como um lugar de arrependimento, um lugar de contrição, um lugar onde as pessoas estão se dando conta de uma maneira sobrenatural de quão grande Deus é, uma marca típica de todos os avivamentos. Se você olhar avivamentos na Bíblia ou fora da Bíblia, né, que são depois é, do texto bíblico, é, é uma das marcas de um avivamento. Uma profunda concepção, uma profunda percepção, melhor dizendo, de quão pequeno eu sou e de quão grande Deus é. Uma profunda busca da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é central em momentos de avivamento. Pessoas orando por justiça, por integridade, por paz, nenhuma agenda política sendo mencionada, o que é algo inédito no contexto norte-americano, o que seria algo inédito aqui para nós também, o um ambiente calmo, essa é uma frase que eu peguei de, um, de alguém que esteve lá, o um ambiente calmo, sereno, sem agência, sem agenda política, com a presença do outro Consolador prometido por Jesus. Quando Jesus falou, enviarei o outro Consolador, ele está falando do Espírito Santo, e a presença de Deus ali. Um evento bastante simples, bastante, desculpa a palavra, despretencioso porque não era essa a intenção. Há relato de alguma pessoa que foi curada enquanto ela estava participando lá, talvez tenha mais, né está difícil de conseguir informações, mas não há um movimento específico de oração é, por cura, mas não é inédito lugar, naquele lugar, é, já é a oitava vez que isso acontece naquele lugar, a primeira vez que isso aconteceu lá foi em 1905, já é uma universidade bastante antiga, e em 1905, pela primeira vez, um culto não acabou e durou vários dias, e vem se repetindo, a última vez que isso tinha acontecido foi em 2006, é, e quando esse movimento começou, e quando... Culto da quarta-feira do dia 8 não terminava. Alguns professores mais experientes falaram: Aham, uh -huh, Deus está agindo de novo. Aulas canceladas. Nós vamos lá todos para a capela. É um avivamento ou não é um avivamento? E as marcas do avivamento elas são visíveis depois do que acontece. Avivamentos não tem hora marcada, eles não são agendados por, ser, por pessoas. Avivamentos são momentos marcantes da história, onde esse tipo de coisa que está acontecendo lá acontece. Avivamentos são momentos onde Deus escolhe marcar uma data, onde Deus escolhe marcar mudanças. Mas o avivamento, ele só é constatado, ele é confirmado com os efeitos depois que a gente sai daquele lugar. Não é uma, uma coletânea de emoções, não é um momento profundo que marca o avivamento. O avivamento, para começo de conversa, a palavra avivamento, ela, vem, ela só pode acontecer onde há pouca vida, certo? Um lugar que tem muita vida, o avivamento não faz muito sentido. O avivamento, e historicamente, ele vem em lugares onde há pouca vida. E aí a gente vê quando a pessoa vai para casa, e hoje ainda, né, lendo a, a respeito disso, alguém falou, olha, é só quando a gente chegar em casa, alguém que está lá, é só quando a gente chegar em casa que a gente vai saber se isso é avivamento. né Então, no inglês, revival, seria a palavra para avivamento, né mas o que a própria instituição lá está usando, a palavra renewal, que é a renovação. Né? Então, a, está havendo uma renovação. Se isso vai se tornar um avivamento, é, claro que, não estou torcendo contra isso, ninguém está torcendo contra. Mas a marca disso é uma profunda transformação na sociedade. Uma profunda transformação na sociedade. O maior avivamento que aconteceu fora do texto bíblico, né, de, de, de Atos para cá, o maior avivamento, sem dúvida, foi o Pentecoste. Né, mas o segundo maior, então, seria, por exemplo, a Reforma, que teve impactos muito grandes na sociedade Hospitais começaram a nascer depois da reforma. Martinho Lutero escreveu cartas para os príncipes, dizendo, vocês precisam colocar escolas para os pobres, não pode ser que só rico tenha direito à escola. E as escolas, o movimento de escolas, a existência de escolas como ela é hoje, como nós conhecemos, começou nesse avivamento. É, a mudança, ela precisa acontecer. E Deus escolhe, às vezes, usar momentos muito fortes, muito marcantes como esse para fazer essas mudanças. E outras vezes, essa mudança, ela vem sutilmente. Ela vem como Deus quer, como Deus precisa. O culto está marcado para terminar hoje às sete e meia da noite, o culto lá de Asbury. Né? O presidente definiu que hoje vai ser o último culto. É, eles já estão com problemas de segurança, inclusive, fazendo revista em, em mochiques e etc., é, pelo medo de que aquilo esteja traindo outro tipo de coisa. É a primeira vez que eu não trago a água para o púlpito. Minha voz embarga. Quem esteve domingo passado, ou quem acompanhou no domingo passado, já recebeu um pequeno spoiler do tema de hoje, que é Jonas. É, nasceu de uma conversa, né, uma pequena coincidência, não existe coincidência, né, mas de eu estar lendo o texto de Jonas, estar com a Bíblia aberta no texto de Jonas, a Mônica me manda uma mensagem, ela fala, você pode imprimir é, algumas imagens de Jonas, porque eu vou usar no encontro do ajuda, que nós tivemos no sábado passado, é, e vamos vou extrair as emoções que a, aparecem em Jonas. E eu falei, bingo, <risos> esse... Esse é um tema extremamente relevante para nós. E Jonas, na verdade, pode ser considerado, já que estamos falando de avivamento, né, o maior avivamento que acontece no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também tem seus momentos de avivamento, momentos que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo decide marcar uma data e, a partir de agora, as coisas vão ser muito diferentes. Há um avivamento por exemplo, na saída do povo de Israel do Egito, né, onde eles estavam distantes de Deus, simplesmente clamando a Deus, Deus nos salva, nos restaura, nos cura, nos tira dessa escravidão, e Deus intervém através de, né, usando Moisés, as dez pragas, a saída é, do Egito e outros avivamentos mais. Alguns est estudiosos encontram oito avivamentos no Antigo Testamento, outros 22 e né? Então, tem momentos aí, dá para você... É, puxar pela memória momentos de avivamento no Antigo Testamento. Mas o de Jonas é, é, é muito interessante. O avivamento que acontece na história de Jonas, ele é, como todos são, único. E algumas, alguns destaques ali. E por que, que Jonas, o avivamento de Jonas pode ser considerado o maior, pelo menos em um dos sentidos? Porque é o único profeta, Jonas é o único profeta que tem 100% de conversão. Nunca mais na história, um profeta anunciou a sua palavra, pregou a sua palavra e 100% dos seus ouvintes se converteram, nem mesmo Jesus. Porém, Jonas é um profeta bem esquisito e honestamente, o livro de Jonas é o único livro da Bíblia que termina com uma ponta de interrogação, porque existe uma pergunta no final do livro, ele ter, ter, per, termina com a pergunta de Deus, que Jonas não responde, teoricamente, ou muito provavelmente, Jonas é o, é o, é o autor da carta, né, o do livro de Jonas, e o próprio Jonas não responde a pergunta de Deus, e fica no ar, será que o profeta foi salvo? Como pode um profeta como Jonas, com 100% de aprovação, ser um profeta... Não vou deixar nenhum adjetivo aqui para não ser desrespeitoso com Jonas, mas ele é um profeta diferente. Vamos ler o texto de Jonas, uma parte pelo menos, os primeiros versículos do livro, né? Jonas 1. ler os primeiros nove versículos para nos contextualizar e aí nós vamos extrair é, como lidar com as nossas emoções a partir do relato de Jonas. Jonas 1, 1 a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitaí, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez esse tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8, por isso lhe perguntaram, diga quem é o responsável por essa calamidade, qual é a tua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence, quem é você Jonas? E ele respondeu, sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus dos céus que fez o mar e a terra. Jonas é um cara diferente. Não parece Jesus dormindo no barco no meio da tempestade? Não é a mesma coisa? Só que um estava certo e o outro não estava. Quantas coisas a gente olha e vê pessoas, puxa, mas é parecido com Jesus só que não era a hora de ele estar dormindo, muito menos era a hora de ele estar lá naquele barco. A história continua, jogaram o Jonas no mar, um grande peixe engoliu ele, e depois de três dias o peixe devolve Jonas à terra. E para mim, por muito tempo eu achava que o peixe tinha pego ele lá no caminho para Tarsis, engolido ele, né, nadado até na na praia de Nínive. Ó, oh, aqui é o teu serviço, não vai é lá. Só que não. Ele devolveu a ele no ponto de partida. Devolveu ele lá no ponto de partida. E Deus dá a segunda chance. O Deus dá a segunda chance. Jonas vai para o lado oposto, Jonas foge. E Deus dá uma segunda chance. Jonas 2:1 A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Com essa ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus dá uma segunda chance. Deus era o odômetro de Jonas. Ele falou, você estava indo para lá, então volta para cá e agora você vai até Nínive. Não vou fazer o que você pode fazer. O que está ao teu alcance, essas duas perninhas que eu te dei aí, a direita e à esquerda, você usa agora do jeito certo. Em vez de você ir para lá, você vai para cá e você vai até Nínive e eu vou te dar uma mensagem. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria aparece várias vezes no, no, no Antigo Testamento como um inimigo de Israel. E Jonas talvez tivesse, olhando do ponto de vista humano, alguns bons motivos para não ir até lá. Porque a Assíria dominava naquela época, era o um inimigo de Israel e era um inimigo muito cruel. O povo de Israel sofria debaixo da ação da Assíria. E Nini era a capital. Nini era uma cidade muito robusta, muito forte, muito grande. Os muros que circundavam a cidade, 120 mil pessoas, então já dá para imaginar que é uma cidade grande. E os muros que circundavam toda a cidade, dava para passar duas carruagens, tinha pista dupla em cima do muro. Então se imagina cidade fortificada, uma cidade imponente, mas de pessoas extremamente perversas, extremamente cruéis, especialmente contra o povo de Jonas. Jonas 3, 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha só, o texto bíblico diz, que a cidade era tão grande, que precisava de três dias para percorrer a cidade a pé. E Jonas consegue em um dia, dar metade da mensagem. Porque a mensagem era, arrependam-se, senão vocês serão destruídos. E Jonas passa correndo pela cidade, e vocês vão ser tudo destruído. E passa correndo, e em um dia ele resolve o problema. Tá bom Deus, você quer que eu vá para a Nínive? Eu vou para a Nínive. Você quer que eu anuncie a mensagem? Qual que era mesmo? Arrependam-se, senão vocês serão destruídos. Ele fala, vocês vão ser tudo destruído, tudo destruído, tudo destruído. E correndo, Imagine um homem correndo, anunciando, né? Sem dicção, sem respiração, sem impostação de voz, simplesmente, vão vocês vão ser destruídos, vocês vão ser destruídos. E assim ele passa pela cidade e toda a cidade se arrepende. Não há uma única, não há uma única das 120 mil pessoas que não se dá conta da sua perversidade, que não se dá conta de que precisa de Deus. E a mensagem chega até o príncipe da cidade, e o príncipe da cidade fala, eu também me arrependo. E toda a cidade se arrependeu. O maior avivamento que se tem notícia no Antigo Testamento. Um profeta único na história da Bíblia, um profeta único na história da igreja. E viveram todos felizes para sempre. Não, né? É mais ou menos como você assiste aquele filme, assim, né? Que tudo está bem, você olha no relógio, só deu 30 minutos de filme. Fala, Não, ainda tem muita coisa para acontecer. Jonas 4.1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor... Não foi isso que eu te disse quando eu ainda estava em casa. Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Que Deus é você? Que droga! Um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus paciente, cheio de amor, um Deus que não castiga. Não aguento mais você, Deus. Já ficou frustrado com a falta de ação de Deus, com a apatia de Deus? Por que é que Deus não manda um raio? Por que é que Deus não destrói? Por que é que Deus não intervém? Toda vez que eu lembro de Jonas, fica muito claro para mim. Para mim a principal mensagem de Jonas é que a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem é maior que o mensageiro. Toda vez que eu subo aqui, toda vez que eu tenho o privilégio de segurar o microfone, toda vez que vocês estão atentos a mim, eu preciso me lembrar que a mensagem é maior que o mensageiro. O que passa pela boca do mensageiro é maior do que o mensageiro. Eu não tenho o controle da mensagem. Eu não posso nem tentar controlar a mensagem. E eu não posso me colocar acima da mensagem. Quando eu transmito a mensagem de Deus, ela se supera, ela vai além. Deus está me usando, mas Deus também está usando a sua memória, Deus está usando a sua alma, Deus está usando as suas emoções, Deus está usando o seu espírito para que esse pouco que eu estou transmitindo para você se transforme em muito. Então, jamais o um mensageiro pode se orgulhar e dizer, olha o que aconteceu quando eu trouxe a mensagem, porque a mensagem é maior que eu. E eu também não posso me colocar, oh Deus, eu não vou ser capaz, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou falho, eu errei. Eu briguei com a minha esposa antes de sair de casa. A mensagem é muito maior do que isso. E essa para mim, há muito tempo, tem sido essa marca de Jonas. A mensagem é maior que o mensageiro. Mas o nosso foco aqui agora são as emoções. Porque eu queria... O meu desejo, meu objetivo é que a gente saiba aprender a discernir algumas das nossas emoções e saber usá-las a nosso favor, porque Deus nos fez seres emotivos, Deus nos fez seres emocionais. Nós não somos robôs, por mais que alguns pareçam, nós não somos absolutamente gelados e frios, por mais que alguns germânicos e nórdicos assim pareçam, nós temos emoções. E Deus nos deu essas emoções e por isso elas são boas. Mas a gente precisa controlar, a gente precisa entender o que as emoções fazem conosco, porque Deus é um Deus que, é, eu não sei se eu posso dizer que Deus tem emoções, porque Deus transcende a nossa compreensão, mas ele permite que a Bíblia muitas vezes o descreva com emoções para que a gente entenda o caráter de Deus. E a Bíblia, às vezes, fala que Deus está triste, que Deus está feliz, que Deus se alegra com isso, que Deus se enfurece. A Bíblia fala da ira de Deus contra o pecado. Então, as emoções, elas são boas. Cada uma das emoções que você sente, ela é boa. Mas eu preciso controlar as minhas emoções e para isso eu preciso começar discernindo as minhas emoções. Vou pegar uma fácil. Raiva a raiva, fácil de identificar, né? a raiva, Jonas tinha raiva dos ninivitas, não era só um sentimento de que nós estamos sendo injustiçados por eles, mas Jonas desenvolveu uma raiva desse povo que não era saudável, Don Jonas desenvolveu uma ira contra esse povo que parecia algo normal e muito provavelmente muitas pessoas ao redor de Jonas tinham essa sensação, tinham esse sentimento, essa emoção, mas aquilo foi minando o coração de Jonas e quando a palavra de Deus chega, quando a ordem de Deus chega, quando o ministério que Deus coloca para Jonas chega, ele é dissolvido, ele é corroído por essa raiva, Deus fala para ele, vai para Nínive e ele vai para Tarsis, é mais ou menos como se Deus falasse para você, olha, o teu ministério é em Campo Largo, vai para lá que eu tenho um ministério para você, sabe para jo onde Jonas foi? Para o Acre, é o lugar mais distante que se tinha conhecimento na época, o, literalmente o fim do mundo, e quando a Bíblia diz ali que Jonas comprou a passagem, é, originalmente muito provavelmente, significa que ele fretou o navio, ele pegou um navio, achou um navio de carga e falou assim, quanto é que é para ir para Tarsis? A viagem de navio para Tarsis levava três anos de ida e volta. Ele fretou esse navio, deve ter arranjado carga para fazer valer o, o carreto, né? E ele foi mudar de profissão. Ele falou, você é marinheiro, agora você, o que, que é dono de navio, né? É, armador, obrigado, Jair. Você é armador agora. Ah, você quer que eu vá pregar a mensagem de Deus? Não, eu vou fazer, eu vou trabalhar agora com logística, você ser armador de, de navio e ele freta esse navio, gasta uma pequena fortuna, imagine, né? ele paga o salário dos, dos, dos marinheiros, né? dos marujos, etc e ele vai para o Acre não dá para ir para o Acre de navio eu acho, né? mas só para você ter uma ideia de que ele era para vir para cá e ele foi para o lugar mais longe do mundo, a raiva me leva para o lugar mais longe da vontade de Deus a raiva que, de, que Jonas tinha, do povo de Nínive leva ele para o lugar mais distante da vontade de Deus, provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar, se Jonas não soube dominar a sua raiva, e a raiva me leva para longe da vontade de Deus... Jonas enfureceu-se quando os assírios se arrependeram. Quando ele chegou lá e viu que os assírios se arrependeram, a Bíblia diz que Jonas se enfureceu. Não sei se fúria, acho que é mais que raiva, né? Fúria deve, deve ser mais que raiva. E Deus fala, você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão para estar enfurecido? Deus pergunta. E se você quiser depois, espero que você tenha curiosidade de ler o texto de Jonas... Marca quantas interrogações tem Jonas, marca quantas perguntas tem, eu gosto de em alguns textos bíblicos olhar as interrogações, porque as perguntas elas provocam, né? e Deus olha, não acredito que você está enfurecido porque a tua mensagem deu certo, mas não foi só por isso que Jonas se enfureceu, Jonas consegue se enfurecer de novo por algo ainda muito mais insignificante do que a conversão dos assírios, porque Jonas daí tá lá sentado esperando 40 dias, né? Deus falou que em 40 dias vai vai destruir. Eu quero ver, vai ser um espetáculo aqui, né? Vai cair uma uma bomba atômica, vai cair como é que destrói de uma vez uma cidade de 120 mil pessoas? Vai ser bonito, vai ser um lugar instagramável, né? Vou aqui tirar uma selfie, né? De como Deus vai destruir essa cidade. E aí o sol, ah, não acredito, agora tem sol. E aí começa a nascer uma plantinha, e ele fala, olha, ah, essa plantinha vai ser, vai me dar sombra. No outro dia ele acorda, aquela plantinha morre. Olha os problemas que Jonas estava tendo. E ele se enfurece porque a plantinha morre. É mole. Deus, abre aspas, Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso? Por causa da plantinha, é sério isso? Tem gente que estava indo para o inferno e eu salvei, e você preocupado com coisas materiais? A mensagem da salvação chegou para pessoas que iam ser destruídas uma cidade inteira. E você está preocupado com o teu conforto, com uma sombrinha, uma pequena sombra? A raiva ela me faz ir para longe de Deus, me faz valorizar mais as coisas do que as pessoas, me faz gastar fortunas dos meus recursos, simplesmente porque eu não controlo a minha raiva. Ok, raiva foi uma fácil, então vamos para outra, outra emoção, vamos subir level, subir de, de nível. Frustração. Frustração. Como você lida com frustração? Como que você lida com o não? Quando a vida te dá um não. Quando você está olhando o sinal e você tem que controlar a tua velocidade, mas você quer passar com ela antes de fechar. E aí, de repente, troca de cor. Quando você está contando com aquele negócio, esse negócio vai fechar, isso aqui vai dar certo. E entra o concorrente através, ou o cliente, por qualquer motivo, cancela. Quando você quer ir para a praia, num lindo dia de sol, num domingo de carnaval, você que está me assistindo aí diretamente de Guaratuba Beach, e aí tem um clima de Curitiba para... Como você lida com a frustração? Jonas não gostou da ordem que Deus deu para ele. Ele falou, ah não, não vai dar. Não, eu, faço, eu faria outra coisa, isso aqui eu não gosto. Mas a, a frustração eu considero a emoção mais educativa que você e eu podemos experimentar. A frustração ela é formativa. Educadores de hoje em dia estão preocupados com o baixo índice de frustração que as nossas crianças estão enfrentando. Porque pais, mães, pais, pai e mãe, muitas vezes... Tentando compensar a falta de tempo com seu filho, porque os dois trabalham. Tentando compensar outras coisas, acabam dizendo menos não para os seus filhos do que deveriam. Porque quando eu sou frustrado, quando eu era criança, não lembro, mas eu tenho certeza que era assim. Porque toda criança faz isso. Não. Eu não gosto de receber não. Até hoje. Eu sou muito mais a favor do sim. Se um dia eu fizer a pergunta para você, te pedir alguma coisa, já fica aqui diante de mal. Eu prefiro que você diga sim do que não. Eu não gosto do não. Mas o não... Oi? Fica a dica, hashtag. Mas o não me educa mais. Os nãos de Deus, os nãos da vida, eles são formativos. Eu não cresço. A criança não se desenvolve, ela não desenvolve o seu domínio próprio quando você fala sim para tudo. Não que você vai sair dizendo não para o teu filho só para ele aprender o que é bom. Mas a frustração é um sentimento extremamente positivo. Porque você e eu conhecemos crianças que recebem poucos nãos. Como é que a gente chama esse tipo de criança? Mimada, né? Uma criança mimada. E depois ela vai para a vida e descobre que a vida não é a sua mãe, né? aquela mãe que dá, diz sim para tudo, ela está moldando um conceito, né, o pai também, né, moldando um conceito de vida para o seu filho, depois ele vai para a vida e a vida não diz sim para tudo, muito pelo contrário. E aí, torna-se uma criança, um adolescente, um adulto, revoltado com a vida. Eu era criança, e um dia escutei alguém perguntando para o meu pai, o que você acha de alguém que, que acha que o mundo está contra ele. Sabe aquela sensação? Poxa, o mundo está contra mim. Qual que é a tua leitura disso? Meu pai falou duas palavras. Mãe superprotetora. Mãe superprotetora. Bastante genérico, bastante generalista, e talvez não seja a realidade em 100% dos casos, mas quando nós não aprendemos a lidar com a frustração, é, nós temos dificuldade... Como eu disse, os ninivitas eram inimigos muito cruéis do povo de Israel. E quando Jonas, enfim, quando ele vai lá pregar a mensagem, ele falou, tá bom, quer que eu vá pregar, eu vou. Mas eu quero ver esse pessoal queimar no fogo do inferno. Ah, como eu quero ver isso, agora vai ser bonito. Aqui eu vou ter o meu momento de alegria, meu momento de prazer. E Jonas fica frustrado, porque a graça de Deus alcançou a todos. Pode isso, pode um profeta... Se frustrar porque a graça de Deus alcançou alguém, jamais eu vou ter esse sentimento, né? Jamais eu vou ficar feliz porque Deus não castigou alguém. Às vezes dá vontade, né? Às vezes eu ouço pessoas falarem, ah, mas essa pessoa vai se ver com Deus. Frustração pode ser sinônimo de inveja, ou sintoma, não sinônimo, sintoma. De inveja ou de soberba, frustrado porque o outro recebe o que eu não recebo, ou porque eu me acho melhor que o outro. Ah, eu, tudo bem, mas isso aqui eu não faço, isso que ele fez eu nunca fiz. Medo. Quem tem medo? Todos nós temos medo. Eu preciso ter medo. O medo é, de novo, um sentimento, uma emoção que Deus me dá e o medo ele aparece pela primeira vez no barco quando o barco está lá açoitado pelas ondas o, né, a tempestade vindo e os mercadores né, que estavam no barco ali com medo nós vamos morrer um medo que protege o medo que eles começaram a sentir começou a protegê-los porque ok, então aqui algumas coisas são secundárias e nós vamos começar lançando as cargas para fora do barco para nos proteger e eu lembro que né, eu trabalhei com logística por algum tempo e um dia eu tive o privilégio de conversar com o capitão do navio que transportava os contêineres que a gente importava. E uma conversa, era um jantar promovido ali pelo, dentro do navio, conhecemos o navio e tudo mais, e conversa de, de pescador, não, né, conversa de marinheiro, falando de tempestade, eu falei, você como líder do barco, você como líder desse navio, um navio enorme, monstruoso, qual o, teu, qual o teu modus operandi? O que, que você faz quando você está numa tempestade? Qual que era a minha preocupação? As minhas peças, né? O <risos> que, que você vai fazer? Porque os containers ficam todos ali expostos, né? Eu falei, cara, o que, que você vai? Não, Manda acorrentar mais forte os containers e ver qual é o crítico, qual que não é crítico. Ele falou, olha, a primeira preocupação é com a minha tripulação. Minha segunda preocupação é com o barco, com o navio. Se der tempo, a gente cuida da carga. Eu falei, a minha carga vai parar a linha se cair aquele, aquele container no mar. Né? Os mercadores, nessa mesma proporção, nessa mesma sequência, né, começou a, a pegar e a, a primeira coisa aqui, a carga. Vamos ver se a gente salva o barco, mas em, em última instância nós precisamos sobreviver. Agora o Jonas devia estar com medo e estava dormindo. Então, às vezes o medo é bom, às vezes o medo sobra, às vezes o medo falta. Jonas estava faltando aquilo que a gente chama do temor do Senhor. De ter a noção de que ele estava desobedecendo ao Deus, Criador de todas as coisas e que as consequências poderiam, inclusive, espirrar nos próximos. Não só Jonas estava correndo risco de vida, mas eventualmente outras pessoas também. Jonas deveria estar com medo, mas dormia anestesiado. Os ninivitas, depois que Jonas passa correndo por Nínive, também morrem de medo do castigo. Não morrem, né? Ficam com medo do castigo. Então, o medo é uma emoção protetora e, ao mesmo tempo, uma emoção paralisante. Então, eu preciso discernir que tipo de medo é esse que eu estou sentindo. Qual é o medo que eu estou sentindo? É o medo de coisas ou o medo de pessoas? Eu tenho medo de perder coisas que não vão para o céu, ou eu tenho medo de perder coisas eternas, onde está a minha minha, minha categoria de medo, do que eu tenho medo de perder, do que eu tenho medo que me aconteça, são coisas espirituais, são coisas carnais, são coisas eternas ou são coisas passageiras, você consegue ser honesto contigo mesmo? 1 João 4,18 fala que no amor não há medo, claro que ele está falando do medo ruim, né? no amor não há medo, ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quanto mais eu sou tomado pelo amor de Deus, mais o medo vai embora e quando eu trato com pessoas, ou lido, converso com pessoas que têm dificuldade em tratar do medo, o seu medo, o um medo paralisante, um medo é, não saudável, eu falo, olha, imagine que o seu medo é o ar, e você tem um copo, você tem um copo, ele está cheio de ar, como que você faz para tirar esse medo de dentro do copo? Como que você faz para tirar o ar do copo? Né? Eu poderia que balançar o copo e o ar não vai sair. Só tem um jeito de eu tirar o ar desse copo. É colocar outra coisa no lugar. É colocar, encher de água, por exemplo. E quando eu encho o copo de água, o ar, enfim, sai. E assim é o, é o medo. O seu copo, por natureza, o seu copo carnal, ele está cheio de ar, ele está cheio de medo. E a forma que eu tenho, a forma que Deus colocou, a forma que eu tenho para te oferecer, é encher de amor do perfeito amor. De um amor por Deus, de um amor pelas almas, de um amor pela obra de Deus, do amor pela obediência, de um amor pela palavra de Deus, o perfeito amor. E aí o medo vai saindo. Aí fica aquele medo protetor, né? Eu tenho medo de levar choque, eu tenho medo de atravessar uma preferencial, eu tenho medo de tomar multa, eu tenho medo de é, enfermidades, enfim, então tem coisas que eu posso fazer nesse sentido que me protege. Não é desse medo que eu estou falando. Estou falando de um medo paralisante ou de um medo que me traz a desobediência. Mais duas emoções, uma delas a tristeza. Deus também se entristece. A tristeza também é um sentimento, também é uma emoção válida. E a tristeza aparece quando Jonas está lá no ventre do peixe. O peixe engole Jonas e Jonas fica triste. E Jonas tem ali uma oração de lamento. Tem um capítulo, quase um capítulo inteiro, de Jonas lamentando a sua situação. Eu não imagino que ele tivesse qualquer esperança de um dia sair de lá. Não é normal né, um animal se alimentar e devolver a alimentação. Talvez a raiva de Jonas, talvez o seu medo, talvez a sua ira tivesse transformado ele numa, numa refeição um pouco mais amarga, né? É, mas o fato é que Jonas se entristece. E você e eu vivemos numa cultura da ditadura da alegria, ditadura da felicidade. Nós temos que ser felizes. Essa é uma das minhas dificuldades com algumas redes sociais, porque lá só tem espaço para alegria. Seja ela real ou não, seja ela fake ou não. Nós vivemos num tempo em que você tem que estar alegre o tempo todo. E claro que eu prefiro, né, eu já falei, eu prefiro ser rico e com saúde do que pobre e doente. Eu prefiro ser feliz do que triste. Mas não é isso, não é, não é minha, minha escolha, não é minha preferência. Há momentos para estarmos tristes. Tristes. Eclesiastes 3, 4, é o capítulo todo, ele fala que há momento para tudo. E no versículo 4, ele fala, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de dançar. Há espaço para a tristeza. Porque a tristeza, por um momento, leva Jonas de volta para o coração de Deus. E ele fala, ah, Deus, eu não queria estar aqui, está ruim. Tem algo aqui me enrolando no meu pé, está escuro, está úmido. Eu não queria estar aqui. E a tristeza também é uma emoção formativa. Não gosto de passar por momentos de tristeza. Mas eu cresço mais na tristeza do que na alegria. E eu lembro, 2005, minha vida, minha, minha agenda, digamos assim, estava tão bem organizada. Eu gostei daquele ano, 2005 foi um ano bom para mim eu conseguia trabalhar e trabalhar bem, das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, eu, na ida para o trabalho eu deixava uma filha na escola, na volta do trabalho eu levava outra, eu tinha tempo para o ministério aqui na igreja, na época não era pastor, né? trabalhava secularmente, e eu lembro várias vezes, sete e pouco da manhã, deixar minha filha na escola, chegar na primeira preferencial e falar, Deus tá bom aqui, Tá bom isso aqui, estou ganhando bem, estou trabalhando bem, todo mundo com saúde, duas filhas lindas, esposa maravilhosa, está bom isso aqui, me ensina, não traz onda de tristeza não, está bom isso aqui. E eu falava isso e eu já ouvia a risada de Deus e falava assim, <risos> tolinho você, né? As, os desafios vêm. Há tempo para estarmos tristes, para não nos entristecermos com o outro, e quando você encontrar alguém triste, faça como os amigos de Jó fizeram no começo, vai lá, fique triste com ele. Talvez depois você tenha uma mensagem de ânimo, talvez depois você... Né, mas não critica a pessoa pela sua tristeza, faz parte do processo. A gente quer dar um up na pessoa, a gente tem mensagem de esperança, não para aí, né? Mas a tristeza, ela tem o seu lugar. E por último, outro lado da, da, da moeda, que é a alegria e que é emoção positiva, é uma emoção boa, mas aqui no livro de Jonas, você vê que a alegria dele não é boa. Tem alegria ruim. Sabe o que, que Jonas fica feliz em todo o processo? A mensagem, o momento que a alegria de Jonas é descrita, quando ele vê aquela plantinha nascendo. Ele ficou mais feliz em ver a plantinha nascendo do que todo o resto. Deus ter falado com ele... Deus ter salvo ele da, do naufrágio, Deus ter levado ele de volta, ter salvo ele de, do, 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 do ventre do peixe, tudo isso não quis dizer nada. Jonas fala que ele se alegrou em extremo, a Bíblia diz, por causa da plantinha que nasceu. Olha o egoísmo de Jonas. A alegria pode ser um indicativo do meu egoísmo com o que é que eu me alegro. Jonas ora duas vezes, durante o livro de Jonas, ele tem duas orações, uma delas ele fala, me salva, e outra delas ele fala, me mata. Quando ele está na barriga do peixe, ele fala, me salva, socorro Deus, eu quero viver. E aí quando ele está lá, vendo que o povo todo, se arrependeu, e a plantinha dele morreu, ele fala Deus eu não quero mais, eu quero morrer. Egoísmo, em cima de egoísmo. Jonas ama mais coisas do que pessoas. Saiba que Deus não odeia quem você odeia. Saiba que Deus não tem raiva de quem você tem raiva. E não fica feliz quando o outro sofre. Não fica triste quando o outro é abençoado. Teu inimigo não é o inimigo de Deus. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas sejam perdoadas. Então, para terminar, o ponto da alegria, qual é a tua alegria? O que que te faz feliz? Falamos sobre filhos no começo, né? Você perguntar para o teu filho, quando que o papai está mais feliz? Ele sai mais feliz de um jogo de futebol, de uma boa reunião de negócios, de um culto da igreja, de uma rodada de cerveja com os amigos? Quando que teu pai está mais feliz? Quando que tua mãe está? Os filhos, eles são muito honestos, eles são muito diretos, né? E eles sabem, eles sabem o que é que te faz feliz. Você sai feliz de um tempo com Deus? Você sai feliz de uma boa conversa? Com alguém que, né? Ferro, afiando ferro, como nós falamos a outra vez... Aquilo que te alegra, aquilo que te dá felicidade, que te dá alegria, é o que vai contagiar o teu filho. Aquilo que o teu coração queima, vai fazer teu, o coração do teu filho queimar. Quanto mais você queimar pelas coisas de Deus, principalmente quanto menor, maior a influência, né? Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Quanto mais você se alegrar pelas coisas de Deus, mais o teu filho vai se alegrar pelas coisas de Deus. E adivinha o que vai acontecer com ele? Vai andar no caminho certo. A tua alegria, as coisas que te alegram, as coisas que te dão prazer, as coisas que te dão um sentimento de, ah, esse dia valeu a pena, moldam as pessoas ao teu redor. Pelo que é que você vibra? O que é que faz você tirar aquele sorriso do rosto? Muito bem. Pergunta fatídica, o que é que eu faço agora? Para você, que talvez está se fazendo essa pergunta, ou se não está, deveria. O que é que eu faço agora? 150 anos depois da história de Jonas, Naum, um outro profeta, ele se levanta e dá uma palavra de alerta, como todo profeta faz, o profeta chega e fala, olha, se você continuar nesse caminho, a coisa vai terminar mal mas tem um caminho de paz. E Naum chega e profetiza contra Nínive, e Nínive é destruída. Aquele avivamento durou, pelo menos, alguns anos. A Bíblia diz, tanto em Jonas, né, o próprio Jonas falou, quanto Naum também repete que Deus é tardio em irar-se. Então, se Deus destruiu Nínive 150 anos depois de Jonas, ele demorou ainda um tempo. Sinal de que esse avivamento durou algum tempo. Esse avivamento... Mudou pessoas, mas por algum motivo que a gente não sabe, né? A história dos assírios, ela não é tão bem descrita na Bíblia, o foco ali é o povo de Israel. Mas, de alguma forma, aquilo não foi perene. Então, o que, que eu faço com isso? te dá três dicas para você lidar, para eu lidar com as minhas emoções. Primeira coisa, seja seu próprio analista. Analise as suas emoções, observe as suas emoções. Eu gosto da expressão de que você é o seu melhor médico. Porque você sabe que quando você come isso te faz mal, então pare de comer isso, né? não precisa ir no médico. Você sabe que quando você dorme mais ou dorme menos, isso aquilo acontece. Então observe, seja seu próprio analista, se olhe no espelho e observe as suas emoções. Elas são boas, mas observe se você consegue lidar bem com elas. Faça essa, esse exercício. Se é do tipo explosivo e um dia aconteceu... O que, que aconteceu antes dessa explosão? Que que, o que, o que, que motivou? Ah, não, porque pisaram no meu calo. Tá, pisaram no teu calo, mas tem outras vezes que pisam no calo e não explode. Tem, alguma outra, tem algum outro elemento ali. Tem alguma outra frustração, tem algum outro medo envolvido. Tem alguma outra alegria que não é boa. Tem alguma outra tristeza. Observe como as emoções lidam com você. Se as emoções jogam você para um lado ou para o outro. Seja você o seu próprio analista e tenha alguém perto de você para te ajudar, né? seu cônjuge, seu melhor amigo, para te ajudar a observar. Segundo ponto, quando a coisa apertar, quando as emoções começarem a querer tomar conta, quando o medo começar a tomar conta, quando a raiva quiser tomar conta, quando a tristeza quiser tomar conta, Cristo viva em mim que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2.20. A vida é em Cristo. Não é hora, na minha opinião, de você perguntar o que, que Jesus faria nessa hora, porque Jesus, você sabe, Jesus não ia sentar, sentar a mão em alguém, Jesus não ia esbravejar, Jesus não ia falar palavrão. E, e, a gente, não, essa pergunta não, não é tão útil. É hora de você falar, Jesus, agora você vive em mim. Agora é com você. Eu não posso fazer isso aqui. E isso me leva, só vai acontecer com a intimidade que eu tenho com Deus. Quando a minha oração se tornar relacionamento. Quando a minha oração não for mais uma lista de pedidos da Avon, como a gente fala, né? Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. tem espaço para pedir coisas para Deus, claro que tem. Mas quando a minha, meu relacionamento com Deus existir a partir da oração, a partir da leitura da palavra, aí quando a coisa apertar, né? quando os seus, o seu painel de instrumentos começar a entrar no vermelho, né? começar a subir, acender luzinha, sirene, Cristo viva em mim, Cristo viva em mim, agora é você que tem que responder minha esposa, agora é você que tem que responder meu filho, agora é você que tem que responder esse WhatsApp, agora é você que tem que pisar no freio, Cristo viva em mim, Ele quer, ele quer, não é algo assim que você pede socorro, né, e você levanta a mão para Deus e Ele fala assim, hum, hum, hum. essa vez você está por tua conta, não, Ele quer, Ele está sempre com a mão estendida. E o terceiro ponto, né, primeiro observe as suas emoções, quando a coisa apertar, Cristo vive em mim, e terceiro, arrependa-se, a gente pisa na bola, a gente pisa na bola, muitas vezes, por causa das emoções, muitas vezes eu erro porque a minha emoção tomou conta, ou porque o medo me paralisou eu devia ter feito alguma coisa e não fiz ou porque a raiva tomou conta de mim e eu falei o que eu não devia ter dito arrependa-se mesmo que o que você fez é algo natural mas qualquer um faria isso no meu lugar mesmo que seja algo compreensível ah, vocês não sabem o dia, o dia que eu tive, eu já não dormia três noites direito aí já acordei o pneu do carro furou, troquei o pneu, a bateria estava riada. E o dia foi horrível. Ah, não dava, não, é que você não sabe. Mesmo que seja algo explicável, arrependa-se. Mesmo que todos já estejam acostumados. Na minha família já sabe, Ixi, isso aí não. Só assim mesmo. Síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, arrependa-se. E arrependa-se do verbo, Ronald, me perdoa pelo que eu falei, eu não devia ter falado. Gonzaga, eu devia ter feito alguma coisa aquela hora e não fiz, me perdoa, minha emoção tomou conta de mim. Deus te deu, Deus, Deus te deu emoções, elas são boas, elas são para o seu crescimento, para o meu crescimento. E quanto mais eu e você pudermos controlar nossas emoções, conhecer nossas emoções e entregar nas mãos de Deus e falar, Jesus, agora você vive em mim, porque senão eu mato um aqui. É uma brincadeira que a gente fala assim, Deus me dá paciência, porque se me der força, eu mato um agora. Deus me dá o controle. Confia nele, ele quer. Ele quer te ajudar. Deus querido, Obrigado pelas emoções que eu tenho. Te peço perdão, Pai, por todas as vezes que, de alguma forma, eu me deixei levar, por emoções que me, movi, me moveram quando eu não deveria ter me movido, que me paralisaram quando eu deveria ter me movido. Deus, eu te peço perdão pelas vezes que pessoas foram feridas pelas minhas emoções. Vive em mim, Jesus, vive em mim age para que eu age como filho teu cada vez mais as pessoas possam ver em mim as tuas emoções cada vez mais as pessoas possam ver em mim Jesus aquele que morreu por mim na cruz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo em vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo fiel que vos chama o qual também o fará em nome de Jesus Amém, amém, amém. Obrigado, Jairo. Ainda tem algumas notícias para nos dar, algumas novidades, Jairo. Sempre nos contagiando. Se assim, eu gosto do jeito do Jairo. Valeu, Jairo. Obrigado, hein?
1: Obrigado, Pastor. Belíssimas palavras. E antes de encerrarmos, temos alguns alguns avisos. Nós temos uma satisfação imensa quando somos visitados, quando alguém aqui está pela primeira vez. Cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, esteve aqui a primeira vez. Alguns tiveram o privilégio de chegar aqui bebezinhos, né? outros já nem tanto. Né? Eu cheguei com cinquenta e poucos anos. O Gonzaguinha levantou a mão aqui também. Né? E tantos outros aqui. Fomos muito bem acolhidos e tivemos vontade de voltar e estamos aqui. Então, se você está aqui pela primeira vez, ao final você vai receber uma lembrancinha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que venha outras vezes. Será uma satisfação imensa para todos nós. Nós temos agora o momento da generosidade. As salvas irão passar. Você também, caso esteja desprevenido, né? como a gente quase que ninguém anda com dinheiro mais no bolso, é, você tem aqui as canais pelos quais você pode fazer a sua doação, compartilhar um pouquinho do que Deus dá para você aqui com a igreja que precisa muito e sabe muito bem usar todos esses recursos. Uh, lembramos que quartas-feiras, às 19 horas, tem o, a reunião de oração, é um movimento que começou não tem muito tempo e está encorpando, está perseverando, é um momento muito rico, um momento muito bacana. Então, quarta-feira, às 19 horas, aqui do lado, no salão. Uh, nós temos no próximo domingo, dia 26, o início do curso de fundamentos. Então, para quem vai ser na hora do culto inclusive, né? Então para quem está começando a frequentar a igreja, né, é, um, é muito legal, muito bacana, porque você aprende os princípios anabatistas, da igreja menonita, realmente vale vale muito a pena. Quem até já fez eventualmente quiser reciclar e fazer de novo também é bem vindo, tá? Ah, no sábado de tarde, dia 25, teremos o reinício do Menotim, então, do grupo dos adolescentes, sábado de tarde, dia 25, não tem o horário aqui, mas imagino que seja umas 14 horas, mais ou menos, por aí, tá? mas certamente, ah, está aqui, está ah, ali, ó. Ah, é, muito bem, 15 horas, 15 horas, e, na sexta-feira, dia 3, 3 de março, uh, às 22 horas e 30 minutos, será o início do Conecta, que são os jovens. Então, dá tempo de ir para a faculdade, para a aula e tal, fazer, participar do, dos seus compromissos. E, daí, às 22 h e 30, reinicia o Conecta. E, como sempre, não posso deixar de anunciar, Sexta-feira, sete da manhã, Café dos Homens. O Café dos Homens está muito legal, gente. Tivemos heróis na última sexta-feira, heróis pela manhã, até nos surpreendeu, né, Hugo? A gente achou que ia ter bem pouca gente, mas no fim vem uma galera bem bacana. Frio, chuva, sete horas da manhã, galera aí. Nós estamos começando a estudar a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Muito bacana, muito rico. Todos são muito bem-vindos. Tá ok? Muito obrigado. Deus abençoe. Tenham um ótimo domingo. E não sejam um mala. Esse Jonas era um mala, né? Vamos falar real. Né? Tá bom? Um abraço. Tchau. Santo, Santo. Poderoso